0: 每一步
1: 。好，呃，非非常高兴到上海来，上海来过几次，但到这个呃复兴论坛第一次啊。那么主呃非常谢谢主办单位的邀请。今天其实想跟大家谈一些自己对于儒学的一些心得，啊，题目叫“后新儒家的公民儒学”，啊，那么这个“后”“后”字其实啊意思是在时间之后了啊。另外一方面，就是对于原先的新儒家有一些不同的看法，就好像一般的我们讲啊现代化啊后现代，后现代当然在现代化之后，但它同时对现代性有着批评。啊、那么我想一样的，啊，新儒家、后新儒家其实对，对于新儒家还是有批评啊，当然我一般被归位为这个新儒家，在台湾的新儒家的，一般说的就是港台新儒家第四代，那基本上它代表着有有是一新的发展，所以一般我的理解上，就从这个一九、啊，啊九四我就写这个《后新儒学论纲》。啊，或者说一九九五啊，我的老师牟宗三先生过世，那么基本上也代表着新儒家的一个啊里程碑啊，所以啊，在牟心之后，所以这个后新儒家也有在牟心之后的意思啊。那、啊、本来我是比较不习惯用这个 PPT 档，那我想主办单位跟所以要用一个 PPT 档，我还是呃、啊、做了一下，做一下，我想顺这个说一下。他怎么到啊，我想一般讲新儒家这个语汇，应该是从啊西方人他讲，西方汉学家讲宋明就讲新儒家。那么我们这里讲的新儒家，特别讲是当代的新儒家。那么当代新学家的贡献跟限制什么呢？我这里列了一个叫“从花果飘零到林根自知”，啊，这借用是某那个唐先生唐君毅先生讲的话。唐先生有一本书讲说中国民族花果之飘零，这大约是在上个世纪啊零年代的时候啊写成了啊，在台湾应该是六零年代出版的。啊，是一本小的册子，他自己的一些体会跟感受。其实你可以看到，当代新儒家其实就是一个从啊花果飘零到林根治实这个路。而因为有港台新儒家的林根治实，所以之后啊，我觉得两岸的啊文化互动，一直到改革开放之后，啊大陆。其实如雨后春笋般的中国文化一个回春的效应而继续发展啊这我想是一个很重要的一个啊转折这个转折啊一般来讲有一点像啊海外的游子那么又回到了自己的故土啊一般又有一个说法叫老水还潮就你原先的这个中国文化啊礼失求诸也，啊传到海外去了传到。啊，港澳台啊，不止如此，还到马来西亚啊或者新加坡海外去了，那么现在又重新回来，那么这里就有一些相当长的过程需要去说一下了，我就简单说一下，当代新儒家跟中国近现代的意义危机，其实这是我借用着啊，我借用着张浩先生讲的一个一个一个话。张浩轩曾经写过啊、呃、一篇文章，叫做《新儒家与啊中国当代思想之意义危机》，啊，他就提出了整个中国啊当代处在一个自我的迷失、存在的迷失与意义的迷失状态，所以有这个意义的危机，他必须克服这个意义的危机，因此又出现了这个所谓当代新儒家，而当代新儒家克服意义的危机，主要是。啊，环绕着宋明理学家的所开发出来，强调所谓的心体跟性体，啊，强调性即理，强调心即理，就是成朱学派啊，陆王学派啊，就是整个民族文化至高的一个伦理精神象征的肯认肯认，你的道德良知，肯认宇宙造化根源的真理，啊，这基本上是从这个角度来确立起。啊，一个存在的形而上的真实，呃、啊，把握住这样的一个真实。那么，呃、啊，这个地方是整个当代文学家的一个很重要的向度。那么，其实整个花果飘零之想啊，这不是说一九四九之后唐先他们才体会到的。其实从清朝末年一直到民国初年，基本上我觉得像鲁迅的《阿 Q 正传》，其实已经透露这样的讯息。啊，我常拿鲁迅的《阿 Q 正传》跟陶渊明的《五柳先生传》做对比，因为他开头很像。啊，《阿 Q 正传》开头说阿 Q 不是什么地方的人，也不知道他姓什么，也不知道他名什么，啊，因为拖着长长的辫子，啊，所以像一个 Q 字，所以叫人家叫他阿 Q。啊，那么这个《五柳先生传》开头也是说先生不知何许人也，亦不详其性字。啊，不过他还是有个家，住在。加前面有这个啊五棵柳树，所以叫五柳先生。但是结局不同了，啊，开头有点像，这开头说啊不知道是什么名字，啊不知何许人也，亦不想起姓字，这代表整个自我的迷失，啊，但是他有个家居之地，阿、啊、Q 没有了，啊阿、啊、Q 最后呢啊跟着闹革命，然后就上了断头台死了。是啊那么陶渊明底下的《五柳先生传,传》讲的是他自己啊，最后呢，啊，他是回到那个田园，回到天地，啊，回到上古，啊，他有一种回到整个天地宇宙的一种根源的回溯，因此而获得了一种疗愈，啊，所以《五柳先生传》啊也一样讲的是一个自我迷失、存在的迷失。但是他能够找到他的田园居，能够找到他的桃花源，啊，生命因此可以得疗愈，可以确立起来，可以安身立命。但鲁迅笔下《阿 Q 正传》是非得闹去闹革命不可，啊，最后上了断头台，啊，处在一个严重的迷失状态底下。所以整个花果飘零，其实啊，点出的是，是我们啊知道了是一直处在一个啊自我否定的状态。那么这个否定的状态有阳气、有转进、有回向，那么飘零在海外的当时有钱穆，啊钱斌四仙，唐君毅先生、蒙中山仙，徐复官仙，方东美仙，这几位仙主要在香港跟台湾。那么他们基本上就是在这样的一个花果飘零、自我否定、阳气跟转进跟回向的过程里面。啊，找寻到了一个啊，真正克服意义危机的办法，也就我刚刚说的，啊，基本上像唐某，啊，主要是通过宋明理学的及时发展、心学意义的发扬来克服这个意义的危机，而徐复观先生啊，一样也回到心学，不过他对于整个中国历史有更深的批判，而钱穆先生回到整个中国史学，啊，作为他的一个安身立命的地方。啊，当然，他也弘扬朱子学，也弘扬儒学，但是基本上，啊，前先有说，呃、啊，中国历史历史就是他的宗教，就他一个永恒的终极关怀这样一信仰。那么我今天讲呢，主要是接着唐谋，特别是谋先生的话来往前讲来，来呃做一些反思<咳>。那么这里我们可以看到，整个花果飘零否定阳气转进回向过程里面。那么可以凸显出毛中山哲学的一个意义，这里隐含的一个意义危机的克服，这里又隐含着他所做出的一个形而上的保存，啊，那么这形、个、而上的保存通过了宋明理学家所开启的理学跟心学，啊，不论取道问学尊德性，但基本上，啊，当代形容学唐某两位先生还是以心学做核心。就是入王心学为核心，当然也会兼设理学，但基本上是认为啊，你内在的主体性跟宇宙造化根源那个道体的律动是统一的，啊，这基本上是肯定这一点。所以就此来讲的话，他有做了一个在理理上做了一个形而上的保存功夫，而在此再进一步要去开出所谓的民主跟科学。这个问题点当然是这样的，因为整个。中国近现代以来一个问题，就是说我们要迈入现代化。那么这个现代化如何很可能？那么当时很多反传统主义者是认为，啊，传统根本妨碍现代化，所以认为要谈现代化就应该要把传统抛弃。啊，其实现在经过一百多年来，现在回过头来看这个问题，会觉得非常可笑。啊，现代化为什么要把传统抛弃？啊，日本也没有把那传统抛弃啊，但当时中国很多认为传统非抛弃不可。其实现在这个五士之后的余风，现在中国大陆现在仍然还是有的，但比较起来啊，这个声音小很多。就当时啊，拿呃、啊、这个这个传统来啊揶揄、开玩笑、反讽的多得很。那么好像讲到传统，就是抽鸦片、裹小脚、啊纳妾。啊，或者其他种种，啊，这很奇怪。啊，传统为什么不是自反而说虽千万人无往矣？传统为什么不是君子有三乐，而望天下不欲存焉？父母俱在，兄弟无故，一乐也；养不愧于天，俯不作于人，二乐也；得天下英才而教育之，三乐也。这不是传统吗？这载籍上啊，典籍上都记载的啊，居然不拿它当传统，而拿裹小脚、拿纳妾、啊、拿其他莫名其妙的抽鸦片当传统，而且认为好像我们天生的就是贱民一般，好像非得把这个贱贱的性质彻底的拿走啊，我们就啊不得翻身，这种彻底的反传统非常严重，啊我想这个问题现在看起来会哑然失笑其。其其实这个这个思考现在看起来好像很清楚了啊，对，还是有些不清楚的。啊，你说台湾很多人说，嗯，这个台湾啊，中国文化保保存的不错。我说台湾唯一比大陆好，就是因为它没有文化大革命，其他没有好到哪去。啊，你说那他的教育呢，好到哪去吗？我看也未必，有历史系也不读《史记》啊，教育系我看真正的教授们，好好把《论语》读过了也不多。你说他好到哪去了？所以这是一百多年来整个中国面临的一个呃、啊、中国文化、中国子民面临的苦难，到现在为止，大家还是处在意义危机之中的。而当代新儒家可贵的，是面对这种反传统主义，他站在传统这一方。被认为是传统主义者，这个传统主义跟反传统主义的一种对仇对抗，然后有所转进。当然，传统主义者有很多类型，今然不一一去说。而当代形容家基本上被认为是新传统主义者，而认为传统里头有非常可贵的、本质上不可去除的东西。那么，它比较接近于中体西用的某一个类型。这、啊、可以说从张之洞到当代形容家有着一个啊、呃、线索。那么一直到牟兴这个年代里，他基本上因为就他的哲学系统，他开启了一套两层存有论，啊，就通过儒道佛三教的系统跟康德哲学做一个啊对比，而且经由康德。啊，哲学的现象物质生的建构，而建构了它的两层存有论，所以现象界的存有论跟物质生界啊，睿智界的存有论，啊，那么啊，并且用这样的一个方式来融摄了整个儒道佛三教的传统，以及西方啊现代化这个传统，所以他希望把它融摄在一块啊，那么这个这样的话就解决了长。啊，接近百年的说，所德先生、赛先生，啊，就民主跟科学跟中国文化传统两相对抗的问题，他希望能够解决它。那么，这个问题也就是说，有一大帮人认为传统会妨碍现代化，他现在要说明传统不妨碍现代化，在理上是如何的不妨碍现代化。啊，我我觉得这个问题很荒谬啊。这个问题就好像它的荒谬性很像，是吧？就是说，啊、呃，有人怀疑我姓林，啊，那我必须去找好多证据告诉他说，啊，其实你不用怀疑我姓林，我我真的是姓林。啊，请问，我需要因为你怀疑我是不是姓林，需要跟你证明我是姓林吗？是不需要，因为我本来姓林，很清楚的。啊，这姓林原来盖了平房。现在把它盖成楼房，可以不可以？可以的，啊，这个文化它发展的过程中，文化它不会是一个啊，本质上已经确定如何啊，命运上已经确定如何嘛？文化它本来就是交流互动所发展过程里面嘛。你要让它进，它就进；你要让它退，它就会退的，这不是很清楚吗？你怎么会认为我们的文化？就注定我们是一个喜欢吵闹啊，不守秩序的民族了。台湾在三十多年前，啊，交通秩序也不好，四十年前真的不好，大概三十年前稍好一点，二十多年前就好很多了。现在相对来讲算很好。四十多年前我在呃大学读书的时候，读本科的时候，啊。当时我们也听到反传统主义者在台湾也很盛的这么说了，你看，咱们中国人就是不守秩序，人家洋人就守秩序，我们还是天生的就不守秩序，我听了就觉得很奇怪啊，我心里想着，那以后也会守秩序了，啊，到了一九九三九四年，我到美国去访学，在纽约的街上，在很多条街上走动，才发觉到其实。呃，纽约市里面也有几条街上特别不守秩序了，也不是用守秩序了，所以这守秩序不守秩序，这基本上不是一个定性的，不是本质上如何了，这是很清楚的事。居然我们闹了一百多年都搞不清楚。即使目前为止，还有人认为我们为什么民民主啊，就是因为我们没有性恶论的传统，没有幽暗意识。西方人家有原罪论，所以幽暗意识，所以才能够有民主。这种莫名其妙的理论到现在仍然，啊，散播在知识界里面，就非常奇怪。好像性善论就没有办法处理人类的恶性问题，好像原罪论就可以导出民主。我常举了 Thomas Hobbes， 霍布斯强调人性如豺狼，请问他是君主专制的拥护者还是？啊，民主宪政的拥护者很清楚。洛克，你看他《政府论》两讲，特别《政府论》的第二讲。请问他讲 natural reason， 他讲自然理性，你说他是性善论者还是性恶论者？如果硬是要说的话，他绝对不是性恶论者。所以这种啊，影响之谈呢？拿个影子，听个声响，就在这说的，而居然有很多大学者也跟着这么说，这很奇怪。所以这是一百多年来，其实我们是处在一个存在的迷失、意义的迷失，一个自我已经彻底丧失了，所以才讲出这么奇怪的话。而当代心理学可贵就是说，他找寻到了一个自我。那么这个自我就是一个既是形而上的，又是当下的那个心即理那样的一个啊主体跟道体同我唯一的那样的一个啊真实存在，从那里要确立。那么这样的确立，它基本上这中间有一个很复杂的过程，从梁启超《欧有新引路，开检讨西方啊近代化本身可能危机，张君劢跟丁文江的科学人生观的论战。其实已经点出了，这个人类不是科学主义可以范下的。而张君曼先生就是当代新闻学很重要的一员。后来在一九五八年的一个《中国文化世界宣言》，张君曼、唐君毅、牟中山啊、区副官四个人一起署名的《中国文化与世界宣言》1958 ，一九五八年啊，在啊香港跟台湾一起发表。而其实张君迈早在啊，这个大约一九二零多啊一九二几年的时候就开启了科学人生观的转折。张君迈还许人也呢？啊，现在你跟这个大学本科生讲张君迈，他不了解了。你跟他讲的《人间四月天》里面有一个人叫张幼仪，啊，他知道。那个张幼仪的哥哥啊，那就哦，那终于了解了，原是这样啊，哈哈，是。是不是很荒谬啊，这很有趣啊，因为现在孩子们所了解的事儿跟我们那个年代了解不同了
0: 。那摩诘这个两层均有论
1: ，开启了一个民主科学的一种开出论的可能，一个脍炙人口良知的自我感现，开出知性主体，因此融摄民主跟科学。那么摩诘这个论法其实很像费希特，从那个啊，我绝对的我、啊，非我、啊，因此展开一些什么新的可能。这个提法基本上有它的一个呃独特处，但是它限制就是因为它是被彻底的反传统主义所所逼显出来而开启的一种克服意义的危机，因此而成就了一套学问，而这样一套学问在因此而他所要展开的一个论点上才会有这样的论点。这个论点我认为是一个在牟先生的诠释系统下的一个论点。它并不是一个历史的发生的事实，啊，也就是说，这是他在他的诠释的系统下的一个理论的逻辑次序的安排，而不是一个真正的一个历史发生次序，啊，是所谓从良知自我砍切开出自信主体来融摄民主科学开出来，但他指出了一个可贵的地方，就从原先的啊那个隶属之举。啊，转成一个队列之局，就是，譬如说，君为臣纲，父为子纲，父为父纲，这是隶属之局。但父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有序，朋友有信，这接近队列之局。啊，所以五伦还是一个比较配称的队列关系，但三纲已经开始进入啊。一种隶属关系，而最后达到一个绝对的隶属关系。君要臣死，臣不得不死；，不死谓之不忠。父要子亡，子不能不亡，不亡谓之不孝。啊，这种单一的绝对的思考方式，这其实啊，它本身后头是一个很啊非常独特的权利的因素介入。所以现在凡事做这个思考，我只要什么啊就能怎么、啊。这种思考其实就是这种啊专制的思考方式，这是我们受两千年帝皇专制、父权高压、男性中心，就常说的三纲的机制化所导致的严重问题。所以现在谈心腹儒学，我一定谈五伦，不谈三纲，因为三纲是两汉以后两汉啊而开起来，先秦不谈三纲，先秦谈五伦。五伦是一个恰当的配称关系，三纲不是，三纲问题也严重。那么这里就是一个很重要的，我们要去把这个啊所谓的历史的发生次序、理论的逻辑次序跟实践的学习次序做恰当的区分。比如说整个现代化，西方现代化，我想西方现代化或者或者用近代化这个这个语汇，这个不同的翻译。就 modernization， 它基本上并不是从古希腊以来就来，不是。它从十五世纪文艺复兴，啊，宗教改革，啊，工业革命，不断的在这样的发展过程里面，经济变化了，社会变化了，政治变迁了。慢慢的走向了民主化，慢慢走向科学化的管理，各方面种种。这里有一个历史的发生次序，这个历史的发生次序，你在做一个理由的追溯，它可以隐含一套理论的逻辑次序，而历史的发生次序跟理论的逻辑次序其实是两回事儿。从文艺复兴、宗教改革、启蒙运动、工业革命这一连串的发展，这是一个历史的发展秩序。但韦伯在《基督新教伦理跟资本主义精神》这部书里面，他提供了一个切面，他所要讲的一个东西是什么呢？就是我们刚刚讲的，也理论的逻辑秩序。也就是说，整个近现代的资本主义化的精神跟基督新教伦理，它有一个密切的关联。但是他也不敢说他有一种啊科学性的因果关系，顶多他是一个啊历史诠释学意义上的一种啊因果关系。他啊，韦伯用了一个话叫做“选择性的亲近”，啊，就是说、啊，就是基督新教伦理跟资本主义的精神有一种很亲近的密切关系，但你不能够说因为基督新教伦理而开启了资本主义的精神。他很很，他想避开的这种啊，一般啊自然因果论啊科学性的因果论的理解，他其实告诉你这里有历史诠释上的因果关系，但历史诠释因果关系不是一个自然科学因果关系，他告诉你这个道理
0: 。啊
1: ，那么这个部分就是我所说一个理论逻辑次序，那这显然呢跟历史的发生秩序不同。那么，如果你现在去诠释一个那基督新教的伦理跟资本主义精神，资本主义精神在现代化过程里面，包括民主宪政，那你说基督新教伦理跟民主宪政隐含着一个内在的关系，但这并不意味着由基督新教伦理可以推展出，啊，一定可以推展出啊所谓的民主宪政，或者进一步上当。只要是基督教就能够开展出民主？没有啊，中世纪一千年，教皇啊，这个神圣权威大了不得了、啊。那时候不是民主啊，所以居然还有人在我们这块土地上宣称，中国人信了基督教才有可能走向民主，这种莫名其妙论点，他居然还会人相信？啊，这就是一个很值得我们去反省的问题啊。我常开玩笑说，整个中国近一百多年来，其实是这个年代名字又叫“胡适之年代”。为什么？因为“胡适之”这三个字就不知道往哪边去了意思、啊。胡适之”这三个字不是叫不知道往哪边去吗？啊，所以这个名字啊，啊也很妙啊。说着说着，我们现在要留意的其实是什么？在这个历史的发生秩序里面。就我们来讲的话，我们跟西方不同在哪？因为西方来讲，它是一个啊，比如说欧美，它是一个现代化的原生地，我们不是，我们现代化的衍生地被衍生出来。所以，我们基本上重点不必照着他们的历史的方式去重来一遍，也不是做了一个探索，有理论逻辑次序能够导出一个。实践的学习秩序，而实践的学习秩序其实是应该要实际的去在从现代化的原生地到衍生地的交互过程里面实际的去了解，然后去学习的。而这个学习可能跌跌撞撞嘛，但是可能是一个摸石子过河的过程，那中间可能会出现很糟糕的状况。
0: 就中国近现代的
1: ，从洋务运动到义和团运动到辛亥革命到新文化运动，这头对于整个接受西方现代化，有有拒有引，有排拒它，有接受它，有义和团它反对，洋务运动它赞成，辛亥革命是赞成，新文化运动是赞成，洋务运动赞成它是局部的，而到新文化运动看起来是全部的，但是它其实。啊，并不一定是健康的。那么这个过程呢、啊，其实是当代心理学可贵，就是说他对这些东西做了一些反思，但是他并没有准确的做出一个判断。这个没有准确做出一个判断在哪呢？也就是说，没有去区别这三个次序：历史的发生次序、理论的逻辑次序跟实践的学习次序。这怎么理解呢？简单的说，啊。比如，一个事情它随顺那个历史的发生秩序，你现在事后再做了一个理论逻辑次序梳理，去找出它的 reason， 它的理由。而历史的发生秩序重点在一个口 a u 就是我们讲因果，就是那个原因跟效应。而理论逻辑是去找出它的理由，而实践的学习次序呢，其实是在实际的发展过程里面。它会有各种因素出现，那么你再去模式是过河，而实事求是，一步一步的变化。就说以台湾为例，咱清楚了，台湾现在是走向啊民主啊，台湾民主跟科学整个现代化发展，我认为是成功的。香港也算成功的，而新加坡也算成功的，而在政体的变化中，台湾是成功的。啊，那么这个这个发展里面，你说它是遵循了牟心所说的良知自我感现开出自信主体开出民主科学吗？我觉得如果站在牟心系统要硬是这么说也可以，这是一个诠释嘛。但是它实际的发展过程不是嘛？它其实就是人们争合理，争取那个最大效益的合理性。慢慢的争取过程里面争取出来了，他是这样的一个过程啊。这时候他其实以他自己的当下的经验去经验到，我不能接受这样，我不能接受这样。既然不能接受这样，那么我们必须谋求一个更大你能接受，而你能接受，别人也能接受，就是这过程里面，慢慢生长出来。你在台北市现在大概很难看到啊不守秩序不排队的，我想上海应该也算是，因为上海是全中国应该是现代化近代化的合理性最高的地方，啊也可能我是看到了某些部分，某一部分我没看到，但是并不意味着啊三十年前香港啊这个上海是如此，一样并不意味着三十年前台湾是如此。它是一个不断摸索发展，譬如台湾的地铁，就是台湾叫捷运，因为它有的是轻轨在上在下。你在台北的地铁的车站里，在忙碌上下班的时候，你那个电扶梯、手扶梯，它一定把那个左边的啊让出来，让那赶路的时候。它已经形成一个惯性了。这个对三十年前的台湾人来讲是不可思议的，这怎么可能？那时候我们一定认为那个民族性我们根本上是不守秩序。其实我以前念大学本科的时候念台湾师范大学，台湾师范大学有一个叫做国语啊、呃、这个这个教学中心，所以国语教学中心就汉语现代汉语教学中心，专门教外国人嘛现代汉语。那么我们这个啊，男生的宿舍就在这个中心的大院对面，那么隔着一条马路叫和平东路。我们都看那个外国人啊，这个真的“橘逾怀而为枳”啊，他不同啊。你不是外国人最守交通规则吗？你看外国人呢、啊，他们比我们更勇猛了，过马路的时候比我们更勇猛了。他不走地下道，他直接穿过去了。没多久，他学会了。所以没有一种天生的民族性，他只有文化习性。习与性成，未成可成，已成可革，这很清楚了。在王夫之《人性论》里面讲的很清楚了。我们当时看的都很清楚啊。所以说外国人就守秩序，我们台湾人就不守秩序？不可能。它其实是一个文化养成的过程，所以这里隐含的一种思维上的一个错误，就是我所说的本质主义的一种思维方式的错误，误认为有一个什么样的文化本质，所以才能够开出什么，如果没有那个文化本质就不行。那么，呃，整个，啊，新儒学它的核心议题其实就是个议题，就中国传统文化如何开出现代化。而蒙兴的蒙中山兴的哲学的意义最重要也是扣紧了这样的一个议题，而创构了他的一个哲学系统，养成存有论的系统，而这里安排了一个民主科学开出的可能，而他达到了一个效应是做了一个道统的确立跟学统离清以正统的开出。那么我想我刚刚做这样的反思的时候，一方面理清了一个新儒学的。一个贡献以及也它的限制，也就是他把一个啊理论逻辑次序的一种诠释当成一个实践的啊可能，而、呃、误认为那个实践的次序就是如同他在诠释上所做成的理论的逻辑次序，其实不是。就如整个实践学习次序，你可以看到整个东亚兴起。亚洲四小龙是怎么样的？它各有不同，它发展出来的民主政体也不太一样。啊，当然，科学作为科学，因为科学是 universal， 科学是普遍的，科学是可以跟人的主体啊脱离开来的。科学不可能说你是美国的科学，是苏联的科学，这、就是韩北韩的科学跟南韩的科学，不可能。因为它是跟人去隔，它是可以跟人的啊、呃、文化做适度去隔，而它强调它的一个可操作性、可重复性。而民主，我们可以发现到，东亚四小龙的状态接近但各有不同，而这里其实已经可以看到韦伯这个理论是有问题的，因为韦伯强调了，其实新教伦理跟资本主义精神有密切的关联。但是同时，他在《儒教与道教和中国宗教》这个书里面就指出了儒教不利于资本主义化的发展。其实，资本主义化也未必一定好，而儒教利于不利于这个都会变化。就好像你原先的基督教,教、天主教未必利于资本主义化，但基督新教是利于。所以它会变化，事在人为，它会变化。那么整个现代化在东方东亚兴起，其实很明白的看到，儒家伦理不但不妨碍现代化，其实有助于现代化。当然，它不是原生的现代化，它是在学习过程所衍生出来的现代化。那么现在整个的发展它变了，我们发现到现代化原先。大家误认为就西方画一个样，像我们认为它是复数的，它是多元，而整个现代化这个学习过程里面，其实它不断的就从所谓的未开发、开发中到已开发，这个发展过程里面会有各种不同的方式，而这个各种不同的方式里，那么跟你的文化资源是有密切关系的。东亚四小龙之兴起，是因为它有非常丰厚的东亚的儒教的文化资源，所以使得它在现代化的发展过程里面比较顺当。因为二次战后，菲律宾的现代化程度是绝对不亚于台湾的，但是为什么东亚四小龙兴起了，菲律宾是落后的？为何？因为菲律宾并没有非常丰厚的自己的文化底子，足以作为现代化在学习发展过程里面起着一个非常重要的调节性作用，它没有，所以它调剂不了，啊，而它出现很多问题，我想这就是一波一波的，我们可以发现到，它其实这个文化是必须参与进去，但是不是你文化本质上。是否适合或者不适合？文化并没有在方法论上有一种本质主义式的可以宣称本质是如何，而且它一定会如何。没有，它其实可以上，可以下，可以左，可以右，事在人为的。这个部分其实很简单、很清楚，但是居然我们闹了一百多年都不清楚。就好像我们现在这个传统主义。啊，反了反了这么久，现在传统主义跑回来，又有一种思考，误认为只要把传统如何复兴起来，一切问题都可以解决；只要把经典啊能够背诵了多少以后，一切问题都可以解决。这种思考就很奇怪，但这种思考就 A 跟非 A 取其绝对值都叫 A 一样，因为它是一种本质主义式的一种单元式的误认为啊，可以彻底的绝对的。可解决什么？就不可能。人类是在一个非常复杂、丰富的过程里面啊，不断的啊跌跌撞撞，然后再找寻到。那么这里其实也就是我刚刚提到的一个啊，这个从啊新儒学到后新儒学这样的一个一个变迁，也就是新儒学它是一直呼唤着如何现代化。而后新儒学是面对着一个复数的多元的现代化里面去问现代化之后，你儒学还能怎么样？啊，那么这里就牵涉到新儒学跟后新儒学的一些异同这个部分，我今天不再去说它，啊，因为这个部分比较比较复杂内部的啊问题，啊，但是有一个不同的地方就是啊，刚刚提到的一个。新儒学一直强调如何开出现代化，而后新儒学强调如何在现代化的过程里面重新调理。新儒学强调良知自我砍线开出民主科学，而后新儒学是在文化的互动跟融通下，来调剂那个民主跟科学。因为并不是如何开出民主科学，而是在啊、呃、科啊、呃、民主科学的学习过程里头，你如何互动融通调剂。所以在谈所谓的啊道德实践的时候，心儒学在强调心灵修养达到一个非常高的境界，圆善，那么它是以圣贤教研为啊的诠释做核心的，而后心儒学，也就是我这二十多年来所强调了社会正义的公民道德要怎么样生发出来。而社会正义的公民道德跟心性修养是不太一样因为我们心性修养长久以来已经是被放在啊两千年的呃、啊、三纲传统下来思考，所以它多半比较面对着一个个体的心性如何修养，而忽略了社会正义，所以社会上常常误认为又把心性修养误认为脾气的修饰。所以一个人脾气修饰的很好，就被认为，呃，这个人心性修养蛮好，被认为这个人道德很高。其实不一定，这个人脾气好的不得了，可能道德坏透了。啊，这个很清楚了，可能坏透了。所以不要误认为脾气很好就道德很好。这个人脾气不太好，但是他可能道德挺好。啊，因为道德是一个公共性的问题，道德不是一个你个人怎么调理你心灵的问题。这一点是很重要的，所以我们谈这个问题就必须以历史社会整体的诠释为核心来想，啊，不能够以呃只是圣贤教员的诠释为核心，并且又回到心灵修养的境界原上里面去说，这样是不行。那么新儒学它基本上啊，其实接受西方的这个啊，近现代以来启蒙的影响，所以否定整个巫教的信仰价值。所以，对于民间的宗教，各种种种认为的迷信，所以认为儒学是一个啊、呃、非常开明的、以启蒙的啊、呃、内在的主体为核心的啊、呃、这样的，它跟你民间宗教或者你跟原来人的信仰，甚至认为儒学就不是宗教。截至目前为止，儒学是不是宗教啊、呃？儒是不是个宗教都还被争议，这是毫无道理。儒当是个教。你说的任何宗教的，他都有的。譬如说，他有没有教教团？有，他是凡以事君子立身者，皆为教团之一份子。你说他们教义有孝悌仁义道德忠孝仁爱敬业和品质都是他的教义
0: 。他们教典《
1: 四书五经》，他教典。他们教主周公。孔子都是，但他不是单一的，他有个崇拜的对象，有敬天法祖、拜圣贤、礼敬圣贤，君子有三位：为天命、为大人、为圣人之言，都算。只是他不是西方的神论的的信仰，不是，也不是啊佛教的所谓的苦业的解脱的信仰。它是一个人伦的教化，这样的一个宗教，有所宗，有所教，这个教教化意义居多，而不是崇向一神论的崇拜。我、哦、居然我们现在还要检讨啊，儒是不是教？到现在为止都还是这么这么问的，大陆这么问，台湾这么问，啊，包括啊新儒学的这些大师们，他们还认为。啊，儒学有宗教性，但是没有宗教的样子。其实有的，只是它是多元的，它是放放射出去的。所以在啊前年的十二月，也是一轮一年多前，在北京的中国社科院，就中国社科院在啊的世界宗教研究所啊，就创所五十周年，我给他们做了一个专题，就讲。这个、儒教是以谈儒家儒学与儒教的区分啊，我就主张儒是个教，这个教化型的宗教，这个觉性的宗教，不是个信靠的宗教。信靠的宗教跟觉性的宗教不同，觉性宗教重点在教教化，信靠宗宗教重点在信仰。是、这个、很大不同的啊，那么心理学基本上还是认为民间宗教这些东西都应该、啊、去除掉啊。其实你可以发现到台湾，你到台湾去，你发觉到有一个独特，就是庙很多，寺院很多，民间宗教非常丰富。大陆以前有了，在台湾通通有了，大陆现在没有了，台湾还是有的啊。这个它像杂草一样。我常说，杂草它有一个很重要的功能，就护育着大地的水土。结果我们现在把杂草能去除掉了，这个水土就护育不住了。中国大陆为什么改革开放以后，啊，这信仰慢慢放开了以后，你可以发现到基督教的教徒为什么与日俱增那么多？因为人有一种精神上的渴求。啊，这个渴求，他有一个宗教信仰的渴求，而原先的那些杂草已经彻底的被拿掉了，所以这个时候就变成了基督教，以他的一个严严密的组织跟宣教的形形态，很快的就取得了整个民间的信仰，呃，这个这个民间人士信仰。一九九八年我们在山东开一个会，还当了新闻学会。之后到毛中山县生家乡山东栖霞去参观，那我发觉到毛毛先的家乡这栖霞，那么基督教、天主教势力已经非常大。农村在台湾基本上是最维护着自己传统文化的地方，而现在大陆农村居然很多地方成为基督教力量最大的地方，这原因何在？就是我所说的民间宗教怎么被去除掉？而台湾基本上民间宗教力量一直是存在的，它是孕育着儒道佛信仰、高阶信仰的保护母土的一个东西。因为我们这个原先的民间宗教，这个巫、萨萨满尼头，这个啊巫教，它基本上跟儒道佛三教它是有一种连结的关系，连续而连结的关系。它并不是切割开的，啊，这一点当代金融学并没有了解到，没有掌握到这个问题，所以当代金融学基本上是受西方整个啊启蒙以来影响最深的，也很深，从某一个意义上科学性也很高，啊，但是那个科学主义的倾向也是有，啊，这个是也要检讨。那么这个部分啊，在金融学强调良知超迈，而后金融学则强调良知专制跟。咒术有一个很独特的纠结在这里，必须要去厘清它，并且澄清它的一些事实。而心儒学强调了一种主体的开出，有内圣和开向外王。而在我主张的后心儒学里面，是要去检讨整个中国原先两千年的帝制三纲以来这个传统，它隐含着一个道的错置。所以，如果你没有理清这个道的错置，你光从主体要开出。那是不可能的，而如何去理清这个道德措施，其实在现实上，要在这生活世界里头，用你最亲切的经验的感性所直接感觉到的做一个起点，而好好去省思你的生活世界，而面对整个历史社会总体好好考察，考察而去想你怎么样迈向民主化，迈向现代化，而在这过程里面。才可能重新去调节你的一个恰当的对于自己身心灵该如何处置的问题，而有关于身心灵如何处置这样的一个问题，就属于内圣问题。这个内圣问题就变成一个新的问题，就不是你原先拿着圣贤教言所说的东西当真了，你必须有新的发展
0: 。啊，所以这
1: 个部分是一个反而不是一个如何从内圣开出外王的问题，而是一个比较从。啊，外王回过来去检讨内圣的问题，所以这里我就是要强调，这是一个第三波的儒学革命。从啊原先封建宗法、人伦为轻、大一统的周代，到帝皇专制、中君为上、大统一格局的啊秦汉以下，一直到清朝末年，啊进到民国一九一二年，开启了一个民主宪政、公益为主、多元的一统的格局。而这个多元的一统的格局，民主宪政、公益为主的这样的一个思考，以及超过了一百年，但是也到现在为止，才慢慢的找到一个恰当的方向。而这一种必须要去检讨，检讨你理解一下孔老夫子完成了什么？第一波革命，就孔老夫子把社会的阶层概念的君子，转成德性的位阶概念的君子概念。而强调在血缘性自然连结的孝悌之下去长出人格性的道德连结仁义，仁者事亲是也，义者敬长是也。事亲敬长是在血缘性自然连结下的孝悌人伦，而人格性的道德连结讲仁义讲道德，从这里讲出来，而孔老夫子就在这里从原先的小康之治的家天下来理解。进一步要达到大同之世的公天下理想，在孔老夫子的第一波革命，这种第一波的革命里面，其实很重要的，啊，是有一个非常高的春秋大一统王道的理想，是以孝亲为上的人格性的道德廉洁为主的，叫人人亲其亲，长其长，而天下平，叫圣王之治。但进入了秦汉大帝国的大统一，这明显的我做了一个区别，叫春秋大一统跟帝国大统一，这两个是不同。春秋大一统是王道理想，帝国大统一是帝皇专制。帝皇专制就是原先的圣王转成了现实上的王，就变圣这是我所说的道德措施，本来是。学问高、道德高了，应该居高位。现在变成居高位了，就学问高、道德高。听说大陆这个状况现在还是有的。对，这就是所说的道德措施。所以这个问题就是一个必须要去检讨的问题。所以这个问题在检讨的过程里面，我们去发现到，其实民国以来其实是要打破这个东西，但是你可以发现到，两千年了不简单，两千年。他必须经过一段时间，才有慢慢有办法淘袭。当然很明白了，现在再也不是家天下，这是已经很明白了。你必须有一个合理的程序，它不已经不是世袭的家天下所以整个两千年的帝国大大统一，这个帝皇专制对整个中国文化影响太深了。所以现在讲恢复儒学，无论如何不能够回复到帝皇专制、帝国大统一的这个具有所谓道德错置底下的三纲传统，必须回到更早的五伦传统。这是我一再的啊，在很多地方我讲到。所以这样的一个发展里面，我们可以发现到，从五伦到三纲，从原先相对的真实的感通，变成一种绝对的专制的服从。原先是一个恰当我与你的关系，而变成一个绝对的他对我的关系，这个我是很小的，所以你就是小我，是要牺牲小我，他就大我，完成大我，就造成这种问题。这个问题就是两千年的问题。儒学，我觉得在这发展过程里面一定要学这个问题。到第三波革命呢？就是建构了一套道德形而上学，要重新开启一个新的可能，回到原先宋理学的心性修养啊，说去建立一个君子啊，基本上是有一个期待，希望能够开启一个道德人间学，强调社会正义底下的公民的一种道德，这基本上是民国以后的这样的一个发展。而这个发展，截至目前为止，你可以发现到，啊，它其实已经经过了一百年，但是这一百年跌跌撞撞，终于让我们知道，啊，其实我们应该更正视道德在整个存在历史性过程里面怎么发展，它不只是一个道德内在主体性问题，也不是一个道德超越形式性原理可以泛现，而、啊、在这样发展过程里面，我们可以发现到，我们开始要去检讨。因为两千年的帝制三纲的绝对化，使得我们原先的身心关系从身心一如转成以心控身的传统，包括我们对道家的理解，包括对儒家的理解，我们都太强调用心去控制我们身子。其实，中国文化传统，不管是道家，不管是儒家。通通不是以心控身的传统，它是一个身心一如的传统。自天子以至于庶人，一世皆以修身为本。记住，修身不是一世皆以正心为本。格物致知、诚意正心，其实是修身的活动，修身的活动的理论根据。从格物致知、诚意正心，而它谓之修身。而修身到齐家到治国到平天下，这才是一个发生的顺序。你从修身了，才可能齐家，才可能治国，才可能平天下。但是不是你格物了才能自知，你自知了才能够诚意，你诚意才能正心，你正心才能修身？不是。你说老师明明是啊，他不是讲物格而后知至。知之而后意诚，意诚而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治，都是而后，不两个而后不同。一个叫本末的而后，一个叫做终始
0: 。物有本末，事
1: 有终始，知所先后，则近道矣。物有本末，本末先后只指,指出了一个逻辑的次序，而。宗史才是一个历史的发生秩序，所以从修身而后齐家，而后治国，而后平天下，这个而后是一个历史的发生历程。但是物格而后知治，知治而后意诚，意诚而后新政，新政而后身修，不是一个历史的发生历程，它是一个理论的逻辑诠释的先后关系，这很清楚了。那解大学者到目前为止清楚的没几人。呃，上纲这个八目，它前前五目跟后三目不同，前四目跟后四目不太一样，那个而后的意义不太一样，就要懂的。这一点指出来，其实是想跟大家说，我们现在很多说法是错的，比如说心静自然凉，我从来不相信这个鬼话。我会说，自然良心才可能静，只有一种可能，就是自然根本没办法良，所以我勉强的说，心静自然良。心静自然良是修养之事，不是社会的道德之事。所以我们不能够以个人修养之事当成社会道德。这一点是很重要社会道德是很重要的，而个人修养也很重要。但个人修养绝对没有社会道德重要，不要把个人修养当成社会道德基础，要把社会道德当成个人修养必须先重视道德，也就是你必须先重视社会道德，再重视个人修养。那脾气修饰那更多更，更更其次了，啊，这个很重要，所以公民的正义。绝对比宗教的救赎还重要，比自我普业解脱也还重要。释迦牟尼佛的可贵，就是要破除婆罗门以来的种姓制度。说要做狮子吼，大雄宝殿里头的啊，做的基本上是能做狮子吼。为了说争社会正义的，不是要你每天念阿弥陀佛。就能够往生西方了，也不是丧失灌顶你就会充满智慧了，更不是摸摸你的头你就能够发财了，不可能。而现在这样的佛教有多少？有，要检讨，这就是我们要检讨的地方。这是我说的公民社会啊，公民正义很重要的，一定要留意的。一个。师父如果把这修的所谓很好很好，但是他一看到人，啊，就一直往地上看着，你怎么还没有行跪拜之礼？我觉得这就是很落后的，必须被批判的。如果你站在师父面前，你想到了就马上跪下去，希望他给你摸摸头，你因此就能够啊获得无上的制服，这也就是非常落后的。
0: 或者你以为去哪个地方
1: 烧高香，你就以为能够如何？这也是很落后的。台湾都以前都有经过过，但是台湾现在很好的，没有，很少了，不是没有，少了。没有人认为烧高香就能如何，但是还是会人抢头香。但是真正懂得不会去抢头香。那么台湾的在台北最兴旺的一个道教的庙宇行天宫已经废除了用插香的用香火，整个废除了，你就你只要行礼就好了，更不会有三生五礼的祭祀了，他整个在变化中，这个跟公民意识是有密切关系的。所以我认为，公民意识其实是为了我们自己亲身之所感、当下之所知，而觉得如此对自己是比较有利的，对于生活周遭比较有利的，对于整个社群社区也是比较有利的。所以这样的一个思考，如何来想，我们可以发觉到身心互为体用，身长心，心长身。而内圣而外王是交长而互发而互为体用的关系，而并不是从内圣而外王。其实很多是从外王的学习过程里重新调节那个内圣，所以不再是本内圣以开外王的那种主体转化跟创造为优先，而是由外王的学习过程回溯而到一个新的内圣，做一个主体际的互动跟融通。因为这样已经摆脱了原先一种方法论上的本质主义思考的限制，而开启了一个新的约定主义式思考可能，变，什么都可能变，实事求是的求变，都在变化中。人类不可能在方法上是肯定的哪些是绝对不能变的本质，他必须在。诸多不同的群体之中参与竞争，而重新的不断的被检视，不断的重新调整，所以这样的一种思考就不再是以心性修养论为核心的儒学了，而慢慢转到以社会正义论为核心的儒学，也就不是由内圣如何开出外王思考，而是由如何由外王调试内圣的反思，这种思考。它很多东西开始变化，那么这个论点很自然的，我们要去想些什么呢？我这个电脑不太灵光，所以我的心性就要修养得很好，不能急，一急就就更不行了。所以你就发现到心新兴教那么好呢，主要基本上就是因为不合理的社会，啊、哎，知道吗
0: ？啊，印度的社会
1: 是很不合理的，所以印度的修养论特别发达、啊。中国修养论很发达的时候，也是中国社会进入该合理但是不合理的年代，就是如此。啊，所以一个人面对不合理，然后脾气变得很好，这是一种恶德，它不是一种善德。面对不合理啊，不断的把脾气修养到没脾气，啊，这绝对是恶德，不是善德。当然你会告诉我说恶德也是德，那你问我，我说是恶德也是德，因为如果它是必要才能生存的话，那就是变成恶德的德了。是，中国历史上这种状况有。面对了父权的绝对高压的时候，那你能如何？你当然要接受啊。那那只有一个办法，叫逃走。所以中国有一句非常漂亮的话，叫“男儿志在四方”，<笑>又逃走了。对，逃走就发展回来了，啊，然后再啊，富贵再归，归归回去啊，一锦中归，对不对？是如此，整个故事都这么写的，是这样，没错。这很有趣的。所以可以想一想，类似像这个话，啊，它它怎么来的？很有趣的啊。所以很多事啊，包括像刚刚讲了“心性自然”两句话，这话你怎么去理解啊咳咳？你看，我现在真怎么弄乱了？嗯，现在只能够慢慢的选择它。好，就这、是、个问题
0: 。所以我今天
1: 在提倡这公民儒学，啊，其实。啊，这就是我跟大陆一些朋友，他们提倡这个儒学宪政，啊，我是提倡公民儒学。儒学宪政是要从儒学去开启宪政的、啊，我并不反对，但是我认为啊、呃，并不实际。我认为实际是公民儒学，在公民社会啊，你让儒学进到里面有更多的沟通、交谈、互动和开启一个带有。啊，儒学意识的公民意识会好一点，但有人文意义下的人权意识，它、啊、会好的。这是我的，呃，应该是我我我往这边来想就是所以，从人文孝悌、仁义道德，要长出一种在契约性的社会下的一种公民伦理，一种公民法权的权利义务的关系。要恰当去理解它。这里我们必须去了解，儒学原先在传统社会的构成是一个写原性宗贯轴的构成，它是聚族而居、聚村而居的。而现在这个传统社会基本上已经几乎很难存在，所以你要怎么让它有恰当的调节和转化？在原先血原性纵贯轴底下，是一种血原性的自然连接，跟人格性的道德连接，跟专制性的政治连接結,结合在一块儿。血缘性自然连接的最高的顶点，就是我们所说的父母的父；人格性的道德连接最高顶点，就圣人的圣；专制性的政治连接那个“字写错了，应该是那个“字，啊，治风治，专制字
0: ，啊
1: ，那个最高顶点是君。君父圣这三，个，而现在不同了，现在我们不能够，而且已经不再是血缘性纵贯轴下的结构，但是父跟圣不可摧毁了。原来专制者的君可摧毁了，它变成一种委托性的政治联结，台湾是如此了。呃，干四年没干好，就可能被换掉。干了再好，干八年也是要换掉，但是可能不换你的塔。但干不好，你换掉，党也换掉。我台湾最近刚换，这没办法了。这委托性的政治联结，也就是孙中山所说的“公仆”这个概念。你不是当官啊，官者管也，管事的叫官，没错。你是为老百姓管事了，所以官变成是公仆，公仆，公共的社群下的仆人。而人们在这种状况下，他不再是你原先的啊那种被专制化的政治廉结所控御，是人们当家做主。以委托性的政治联结去委托一个 government 一个政府来做这事儿，而社会是依据着一种契约性的社会联结构成了一个我们所说的社会。这社会不再是从亲亲而人民，人民而爱物这样推展出来，从修身齐家治国平天下推展出来，而是在一个社会人具有个体性的。这样的一个个人参与到社会，依循着社会的契约、社会的法律，有社会的公共性和构造成的公共的社会总体的变化。这种公民社会的构成，强调了公民法权，强调契约法律，将社会结构有它恰当的权利跟义务的关系。很明显的是说，人的自我概念变迁了、啊。如果用儒家原先那个君子概念，君子这个概念，君子之我，这时候可能更重要是一个市民之我，而不是君子之我。所以，君子的修养跟市民、公民的修养不同了。这个市民、新提者，就像那个我们讲公民，我得翻译成市民了。而在原先君子修养讲，君子欲义，小人喻利；君子怀德，小人怀惠。人不知而不愠，不亦君子乎？君子忧道，不忧贫；谋道不谋食。君子是士，是大夫，是大丈夫，是以天下为己任。而大丈夫居天下之广居，广居者仁也；立天下之正位，正位者礼也；行天下之大道，大道者义也。仁义礼。讲理有三本，天地者生之本也，先祖者内之本也，军事者治之本也。这是挺好，你到现在看还是很有意义的。但是它必须向前迈进、开出。但是不是你把这套搬到现代社会就可通了？不可，不可通。嗯，它也不可能通。相对君子来讲的话，你做一个公民，你是市民，可能当以社区为己任，以小事为要事。什么小事？啊？我记得在很多年前，我应邀到这个台湾的这个啊啊、呃呃、有一个，就是公务人员他有一个啊、呃、职称要升阶的一个、呃、一个培训。他培训有六个星期，我给他们讲一堂课三个小时，讲当公务人员应有的人生哲学。那么我记得那是礼拜一的下午，啊，一点到四点，那一样啊，有个麦克风，也有也有这个夹在这里了，啊，大陆叫微麦，台湾叫小蜜蜂。那我是习惯用这个小蜜蜂，呃，因为它就可以在黑板上写字。我那时候还不习惯用这个 PPT 板。哎，我一,一上去这个不能用，那我我就呃坚持，我叫他您把那个电工找来，结果他花了两分钟就修好了，那电池没有了，换掉就好了。我就问他，啊，问问那个班上的，包括那个有辅导员。我说老师，我问他这多久了？他说现在是第五个星期了，啊，前四个星期就这样了。那大部分的讲师来了就要用，不能用也就放下了。只有老师你没放下。我说对，因为我佛教的不太了解，所以都不放下
0: 。
1: 啊啊啊！他们能放下，我就不放下。我两分钟就处理好了。我说这两分钟就可处理好的事儿，居然换了换了四个星期。哎，也可能你这时候还多问了一下，人家认为你修养不好呢。这我们华人世界不是常这样吗？你如果面露出不悦，可能就是觉你修养不好。我认为不要面露出不悦，你要实际去处理。但是你忍住啊，面露笑容，然后你又不去处理，所以叫德性之恶。你要用它很好啊，就你忍受不用它，你这样一个好的东西不能发出功能来，这就是一种恶啊。这是我所说的，要以小事为要事。台湾做这个事多得很啊，我们都是其中的。一小份子，我就想跟大家说，这就所说的公民如雪，就从这里做。我举过很多例子，做这些小事，而、啊、这些小事有没有意义？没有伟大的理论的意义，在实践上它很真实。我有一次在火车站等火车。没赶上那一班火车，就要等了一个钟头等下一班。我就开始发挥我的公民意识的功能啊，了，人发觉到，哎，这夏天很热，台湾叫冷气，这边叫空调。哎、啊，这个冷气还蛮够的，就蛮凉了，但是冷气声音很大。啊，我就去跑去问那个站务人员，说冷气声音怎么这么大？有没有办法改善一下？我说久了，当然会大啊，啊！我说不是，当然会大，他可能可以修很好嘛，啊！那台湾有一个，他有一个这个这个啊、呃、单子让你去填，我就跟他要单子啊，他说在哪里，我就去去那边拿，就那边被拿拿光了，我就跟他要，要了以后就填填好，填好以后特别还附上一张名片，然后又跟他说。啊，立法院里面有很多的朋友
0: ，
1: 好，他、啊、跟他说，我下星期啊会经过这儿，啊，那麻烦你一定要转告站长，就隔了两天，我真的接到了那个站长打电话给我，啊，林教授非常谢谢你啊，这没什么，你下礼拜来的时候我们就修好了，其实现在已经修好了，他就螺丝钉松了而已啊。螺丝钉松了，把它拴了以后，声音就没了，它不震动了嘛。你看那么多人愿意忍受，哎，还是很多人愿意忍受，所以忍受不一定是好的德性啊。哎，台湾做这个事很多，龙应台以前就写了一本书叫《你中国人你为什么不生气》啊，那时候台湾还有说台湾跟中国的问题麻烦了，就中国人就在台湾的中国人。你为什么不生气？就你该生气的时候，你为什么不生气？哎，那个就是上个世纪的七零年代、八零年代初，代表着台湾的公民意识开始觉醒，爱起来，它的变化，这个就是很很必须要重重视了。所以，公民应该重视是应有利益的公平性、普遍性，跟它具体落实了。可能。公民应该重视的是应有的法权的正当性、合法性跟具体落实的可能。公民应该重视的是社会的名气的正面发扬，跟为善应该为社会、社群、社区所知，而不是为善不欲人知。为善当然要为人所知，而且你要知道别人也为善了，这才能够产生一个善的循环呢、啊。所以。这里有一个非常重要的主体，既有融通跟浇灌，一种生活世界的生性跟活性，社会的合理性跟治理的完善，就在这个过程里面一步一步出来。这一种善的循环跟爱的循环，这里利他跟利己是两端的意致。你会发现到，就在这个过程里面，从人伦转到人权，从礼乐教化转到公民养成，这里。基本上可以无缝接轨，而其实、啊，在人权的学习过程里，人伦仍然存在，在公民养成过程，礼乐教化仍然是重要。没有人说你要公民养成不要礼乐教化，没有人说你需要有公民的法权这样人权就不需要人伦，不可能，他一定需要了。其父攘阳，其子正之，这当然不对。父亲偷了羊，儿子去告发父亲，这怎么会对？那儿子要跟父亲讲什么？我们把羊还回去嘛，对不对？你怎么会去就,就把它告发？只有一个可能，就是你不告发的话，连坐你会死得更惨，对不对？合理的话是怎么告发？啊，那儿子跟爸爸说，那个羊赶快还回去啊！你偷人家羊啊，这不对的。偷羊是一件小事儿。父亲说：“羊都已经吃了，啊、嗯，不行，那我们赶快再买一头放回去。啊”他买不到，买不到，我们想办法给他钱，一定是这样。所以这个没什么好讨论的啊,啊！居然为了这个说，就是孔老夫子没有这个这个呃，这个不懂得现代的法权观念，当然不一定有，但是它还是会合理的。现在西方的法权观念里面，基本上还是认为。啊，极等亲内基本上就窝藏人犯，他基本上有的是无罪的，有的是还减低其刑的。因为人情是一切法律的基础啊，不是法律就要把人情去掉，只是法律要对人情有所限制，不能够人情滥情的使用。法律有一种公平性、普通性，但是在实际过程里面，有些东西它是有一些恰当区隔的。请问，在座一定很多开车的朋友，在台湾开车，凡是在马路上，如果是双黄线或者双白线或者是什么，它是不能跨越的。就马路中间那个中间的那个线，一定不能跨越中线的嘛，对不对？在座开车的，你谁可以告诉我说你从来没有跨过那个线你如果没有跨过那个线，我说你没开过车。但是这并不意味着你可以跨过那个线，这很清楚，法律的意思这样吧，这很清楚。所以前阵子在几年前不是说有一个这个儒家的学者，那么他这个犯了法如何如何，然后就一群人骂了他，骂一塌糊涂。我一个朋友出来维护他，很简单嘛，就,就法官犯了法，并不是法律全部瓦解嘛。儒家的学者违反了儒学的义理，儒学义理还是存在的，这很清楚嘛？这么清楚的事，他怎么社会上就会这么混淆？就说啊，这个好像因此就完蛋了，其实这个也很清楚，应该去的。所以这种恰当的概念里面，其实是在不断的学习过程，不断的。啊，就是我所说的，从啊外王到、哦、内圣的一个学习过程里面。而、啊、其实内圣外王，它其实是一个啊通过唯一、双向互动，就如同身心的关系，也是一个通过唯一、双向互动的关系，并不是以心控身的关系，并不是由内圣来啊开启外王的关系，也不是从心性修养而才能开启社会公益，就往往是在一个。社会功力的讲求过程里面，在这新外王的格局的学习过程里面，能够调解出一个恰当的心内圣之学。那么这也就是必须我所说的解开一个道德错置的过过程，啊，那么解开的过程里面就可以去了解到我们原先的自由意志何以后来变成一种无自由的意志，我们原先强调意志的自由何以变成一种无意志的自由。而并不是说中国的自由就是一种无意志的自由，中国的意志就是这种无自由的意志。因为反传统主义者最喜欢用这两句话批评中国，讲自由意志，所以你这个自由意志是一种无自由意志，你意志自由是无意志的自由，啊，其实这个说法是不准确那么这个过程，它其实也就是从家族社会慢慢走向公民社会的过程。但是并不意味着家族社会一定不好，而是这个过程里面你可以发现到有恰当的分寸，而回过头来重新调节，啊，因为不再是家族社会，但是一个家庭社群该如何构成，而这样的一种啊传导的过程里面，就让我们好好去正视自己传统社会是一个波纹型的社会，这借用费孝通的话。是由差序格局所构成的，而如何走向一种捆财型的公民社会，由限制格局所构成的
0: ，从原
1: 先一直强调大公无私的一种伦理，而慢慢转成一种公私分明的伦理的这种强调，这就是我们刚刚所强调的，你瓦解了载制性的政治联结，而开启了一个恰当的委托性的政治联结，而你。那血缘性自然连接可不能瓦解，它必须和恰当的转出，而开启一个新的契约性的社会连接，这才是恰当。的。而这样的公民社会是既注重公共性、普遍性，也重视具体性、个别性的。这样的公民伦理教养其实是为善可以为人知的，啊，这时候强调的公德性的公德远比。以前佛教所说的那个啊，你那个内在因的那个功德还重要啊，所以这个部分我是觉得社会的功德是比什么都还重要的，这就隐含了一个解开了两千年帝皇专制的道德错置、三纲极致化的问题，好、啊，慢慢开启一个新的公民社会的可能，这大概就是啊，我一直在强调的，而、啊、这样的。一个可能，其实我们可以发现到现代化、现代性，它可能就摸索我们在自己的学习过程里面摸索新的东西，而它可能参与到全球化里面，它是一个多元和一统的关系，不是原先那个啊 globalization， 而是 localization， 是在地的全球化，重视你的在地性、你的地区性、本土性，而开启一个新的全球化。而不是齐头啊齐头平等的一种普通性的全球化。而在这样的一种过程里面，我们反而可以好好的重新正视，比如说我们整个中华民族永生的奥秘：孝、悌、慈。做常强调，孝是对生命根源的一个尊敬、崇敬；悌是顺着生命根源而来横面的展开。只是顺着生命根源而来的，继续的纵贯的延伸，这一纵一行的关系恰当。而我们这里就强调一种包容差异、饱和泰和、泰和所谓道，它是一种至高的和谐，至大的差差,差,差异。而这时候我们就可以好好去了解到，我们这个哲学里面强调天地之大德曰生的意义何在。做包容差异的哲学，强调回到存在本身。那包括我们啊生活上的例子，我曾经啊拿它做一个比喻来讲那个东西文明差异，比如说叉子与筷子，啊筷子与叉子差异。叉子是主体通过一个中介者强力侵入客体控制客体，筷子不是，筷子是主体通过中介者连接客体构成整体。达到均衡和谐，才敢举起那个课题。所以筷子学问大，啊，筷子是一种和谐的哲学，一种总体的思考。所以，整个世界变了，不再是一个普通的全球化，重视普通性、一致性、同一性，而是一个在地的全球化，重视在地性、差异性跟和谐性的变化太大。所以，不再是如何的去控制，如何的去啊征服，而是交谈、互动跟融通。而这样的一种公民的啊、呃、教养，它其实比你啊去把多少经典背起来，比你信服在某一个经典的权威，或者比你信某一个。啊，现实上的权威还重要，也在交谈、互动、融通过程里面学习，而我们就要用这样的方式来学习经典，用这样的方式在生活世界里面在学习、在成长、在面对更多的发展可能。就好像我今天来这儿，啊，其实很需要的、很重要的，也是要跟大家展开更多的交谈、互动和融通。所以主办单位跟我说，只能够讲一个半钟头。所以我就尽量的控欲了，啊，这个时间，想果真超过了一点点，啊，现在我已经用掉一个小时三十三分钟了，啊，我就讲到这儿，然后之后我们展开交谈互动和互动，好不好？谢谢大家
0: 。感谢聆听本期复兴论坛。